0: Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire, en plus. Dick Morant
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Pour ce nouveau numéro, ce numéro de rentrée 2023, septembre, euh, nous avons un revenant, Julien Rombaud est là. Bonjour Julien, comment vas-tu Salut Olivier, salut tout le monde, très bien, merci. Il est là exprès pour parler de la palme d'or que nous allons aborder aujourd'hui. Il y a aussi Manu qui est là. Bonjour Manu. Salut Olivier, salut
2: Julien. Salut. Et
1: euh, nous avons aussi Lucien, mais Lucien est en duplex. Lucien duplex du Cora de Serein. <rire>
2: Ça change à chaque fois. Salut les gars.
1: Salut Lucien. Nous enregistrons à Bruxelles aujourd'hui. Lucien est resté dans son fief liégeois, mais il sera là pour parler des deux premiers films et puis il nous dira au revoir. Ce soir, nous parlons de Vision, de Yann Gozlan. Ensuite, nous parlerons donc de Anatomie d'une chute, vous l'avez compris, de Justine Trier. Et enfin, nous finirons avec le film d'horreur de l'été, Talk to Me, sorti sous le titre La Main. Mais une bonne émission commence toujours par un bon quiz et donc nous faisons appel maintenant à Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout tout, de
3: rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves.
1: Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Dezio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains ah le miracle de cette VF. Donc un quiz consacré au film de procès bien sûr. C'était assez évident. Donc euh, voilà, le premier qui dit Objection votre honneur à la main. Première question. Dans quel film de 1992 Tom Cruise appelle-t-il Jack Nicholson à la barre
2: Objection votre honneur, Des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur, un film de Mike Nichols, je sais même plus.
1: Non, mais je te donne quand même le point. C'est un film de Rob Reiner qui est adapté ah d'une oui, pièce Reiner, de juste...
2: Aaron Sorkin. Ouais, ça je me souviens. Ouais.
1: Un point pour Lucien. Deuxième question. Complétez ma phrase. En 1997, la chaîne Showtime diffuse pour la première fois un remake télé de 12 hommes en colère réalisé Objection.
0: par... Objection. votre honneur par le grand William Frank King.
1: Très bien. Un point pour Manu et euh, voilà. Nous sommes tous très tristes de la disparition du grand Billy. Troisième question. Quelle affaire ont en commun Georges Méliès, Yves Boisset et Roman Polanski Alors là... Les mots ne sont pas choisis au hasard. Quelle affaire ah bah oui.
3: Objection votre honneur.
1: L'affaire Dreyfus. Ah, c'est un point partout, un point pour Bien Julien, sûr. un point pour Manu, un point pour euh, Lucien. Dernière question, pour vous départager donc. Il y a deux ans, nous consacrions une émission spéciale à la série Small Axe de Steve McQueen, dont le premier épisode se déroulait en grande partie dans un tribunal. Quel en était le titre
2: Alors, Le titre, c'était le nom du bar. Ouais, euh... a a ma Mangrove. Objection Votre Honneur, manu. Sur votre Honneur, manu. Ah
1: non, c'est Manu sur le oh film ah, si, C'est si, lui, c'est lui,
2: c'est lui. C'est un vol, on appelle ouais. ça non, non, Non,
1: objection Votre Honneur, non, non. Donc, Manu, tu as le droit de faire les
3: relances.
1: Ouf. Allez, on va tout de suite enchaîner avec un extrait du trailer de Vision.
3: Commandant de bord, nous courrier depuis deux ans. C'est bien ça Toi, mm -hmm. Comment tu vas Je suis bien content d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale Oui Left heel cut off, confirm.
0: Vous récupérez
1: facilement non. c
0: 49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la
1: dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle Non. Bonjour, restez
0: Elle est rentrée dans ta vie à 20 ans, elle a tout ravagé et elle a
3: foutu le camp. Je ne sais pas comment prendre les gens. Pour oublier
2: La plupart mettent tout dans des tiroirs à souvenir et ils oui. ferment la clé.
1: Vis c'est donc le nouveau long-métrage coécrit et réalisé par Yann Gozlan, cinéaste français dont nous avions plutôt apprécié le précédent effort. Boîte Noire, sorti en 2021, un film qui avait d'ailleurs dépassé le million d'entrées France, ce qui était plutôt une bonne nouvelle et lui a sans doute permis d'embrayer assez vite sur ce Vision.
0: Et justement d'ailleurs, ces deux films ne diagnostiquent pas un peu ensemble dans le choix du genre et dans, la, dans leur décorum, notamment Olivier
1: Bah oui, tout à fait Manu, retour à la fois au polar, au thriller et aussi dans le milieu de l'aviation car Vision met en scène le personnage des Estelle, pilote de ligne qui cherche à avoir un enfant avec son mari Guillaume, avec qui elle vit dans une villa sur le Côte d'Azur. Mais un jour, elle recroise Anna, une artiste avec laquelle elle a consumé une histoire passionnelle une dizaine d'années auparavant. Cette rencontre va tout à coup dérégler le quotidien ultra contrôlé d'Estelle. Donc, le scénario, je l'ai dit, est coécrit par Yann Goslan, avec aussi Michel Fessler, Aurélie Valla, Jean-Baptiste Delafont et la participation d'Audrey Diwan, la réalisatrice de l'événement. Estelle est interprétée par Diane Kruger, son mari par Mathieu Kassovitz, Anna par Marta Nieto, qui était vue dans le Madre de Rodrigo Sorgoyen. Et notons enfin que la très belle image du film est signée Antoine Sagné. C'est euh, Manu qui commence sur le film de Yann Goslan. Manu, qu'as-tu pensé de ce film
0: ben, je, suis peu, je suis un peu emmerdé de commencer dessus parce que je suis plutôt un fervent défenseur du cinéma de Gosland depuis ses débuts, que ce soit Captif et surtout le Combo, que ce soit Un homme idéal, Burnout et bien sûr Boîte Noire dont on avait parlé. Mais Vision m'a un peu laissé de marbre. Pour moi, c'est un, un film qui me semble un peu arriver un peu trop tard dans sa filmo. C'est un exercice de style assez virtuose, mais qui sonne un peu comme une redite de choses déjà vues auparavant dans, dans son cinéma, en reprenant notamment certains éléments des motifs de certains de ses précédents films, l'univers de l'aviation effectivement emprunté à boîte noire, mais aussi toute la partie de l'enquête où Kruger reconstitue le trajet de son ami au moyen du son, le décorum du littoral qui était à peu près le même que celui d'un homme idéal et qui me semble ici beaucoup moins intégré de manière organique au sein de la, la construction même du récit. Cet aspect désincarné, peut-être pas désincarné mais plutôt froid du, du, du film tient aussi je pense à la construction même du récit qui fait qu'on est face à un personnage qui d'une certaine manière est assez passif, et en tout cas qui fait du, du surplace et qui se découvre au final comme un simple spectateur de, de sa propre histoire. Donc voilà, je, je, c'est peut-être aussi un, un genre, hein, est, on est beaucoup moins proche du thriller, comme auparavant dans, dans son cinéma, on est plus proche d'un film d'atmosphère en fait, et je suis peut-être assez moins client de ça en fait.
3: Julien ah, j'abonde un petit peu avec Manu, c'est un film que, effectivement, euh, plastiquement et visuellement, j'ai trouvé assez magnifique. Après, pour, pour ne pas répéter, j'ai deux problèmes principaux. Le premier, qui est vraiment de l'ordre du cinéma, c'est que j'ai trouvé le scénario parfois inutilement alambiqué et donc confus. Il nous met dans des, voilà, des, des, des pistes pour ne pas forcément euh, nous donner les solutions, enfin, Comment dire ça
0: ah, Tout simplement, effectivement, tu le dis, il y a des installations à des moments avec des personnages qui reviennent de manière récurrente et qui n'auront aucun aboutissement, accomplissement dans le récit. Elle est régulièrement confrontée à une bande de motards qu'elle voit au loin. Non per ces personnages-là n'ont aucune place en fait, dans le récit à part créer de la tension, du mystère, mais ne, ne, ne sont pas intégrés à la trame du récit. Je pense que c'est ça. Oui, ouais,
3: c'est clair, ça apporte de la confusion. Alors j'ai eu un autre problème euh, qui va peut-être faire un petit peu crisper les, les copains, là, c'est que j'ai trouvé que la vision de cet amour lesbien, alors je sais qu'il est fantasmé, mais je le trouve quand même un poil problématique aujourd'hui, la, la question de la représentativité, de tout ce qu'on essaie de mettre en place pour que les, les femmes, les cinéastes et la parole aussi. Ce couple-là qui est absolument euh, parfait, où rien ne dépasse, où elles sont sublimement gaulées, etc. Alors je, voilà, je répète, c'est le fantasme du réalisateur, mais j'ai vraiment vu le, 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 la vision éculée et masculine d'un mec sur deux femmes qui, qui, qui pour moi n'est absolument jamais véritable et vraisemblable.
0: Ouais mais bon alors là ça a plus à voir avec des débats de société de représentation que réellement avec le, le film en tant que tel je pense pas que le, le film porte un propos dessus
3: Après c'est ce que je dis, ça, ça sort du cinéma en tant que tel hein, et c'est plutôt sur... le Effectivement des choix politiques et des choix de représentation actuelle, c'est clair que ça n'a rien à voir avec le, le film en lui-même.
2: Ça fait partie intégrante de, de, de l'écriture, donc ça, ça fait partie du cinéma aussi maintenant. Je suis très d'accord avec, euh, avec plus ou moins tout ce que vous venez de dire, y compris l'intervention de, de Julien sur le côté caricatural de la représentation d'une passion lesbienne dans le film. Et je pense que le film est caricatural euh, Quasiment sur tous ces aspects. Je pense qu'il est surtout très référencé, c'est pas
0: forcément qu'il est caricatural, c'est un film qui emprunte beaucoup, tu vois, autant un cinéma anglo-saxon qu'on situera du
2: côté d'Hitchcock. Oui, caricatural, ça sonne tout de suite péjoratif, stéréotypé peut-être peut moins, mais enfin, je veux dire, ça fait en effet référence à des figures qui sont extrêmement marquées, et donc euh, voilà. Maintenant, je, je vous rejoins sur, sur plus ou moins tout ce que vous avez dit, sur les, les, les qualités. Euh, Formel du film, plastique, principal, peut-être plus même encore que, que formel, je vais dire, mais euh, je pense que le, le, le film pêche vraiment dans son écriture, en effet, avec des scènes parfaitement inutiles. Une, une écriture extrêmement alambiquée qui apporte peut-être le trouble sur, euh, sur le premier tiers du film et puis un moment qui tourne rapidement en rond des dialogues qui sont quand même vraiment très très compliqués et, et donc les acteurs sont pas bons mais en même temps c'est difficile de faire autrement enfin avec des, avec des dialogues aussi euh...
0: ouais, je suis pas d'accord parce qu'il il arrive quand même à créer des scènes par exemple la rencontre à l'aéroport je la trouve en termes de, de, de scénographie ça fonctionne très bien tout de suite tu vois
2: ouais, ouais, euh, ça, le, 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 le,
0: le souci le c'est souci, quand tout d'un coup par le verbe, entre guillemets, on t'amène par le verbe, leur histoire passée, etc. Là, c'est un peu avec des gros sabots, alors que pour le coup, tout le film, même si j'ai beaucoup de réserves sur le film, c'est quand même un film qui avance tout du long que par sa narration visuelle.
2: Non, non, bien sûr, il y, y, y a des très belles scènes. Je disais juste peut-être que la, la réussite plastique du film est encore plus grande que sa réussite formelle, dans le sens où je pense quand même qu'à certains moments, on a des scènes qui dans leur mise en scène sont un, un peu lourdaudes. J'ai un exemple précis en tête sur un moment où on voit... Euh qu'elle appelle un certain nombre de fois euh, son, son, amante son amante et qu'on ouais. a, on a vraiment dans la foulée. Elle, elle rejette l'appel de son mari. Enfin, ce, ce, ce genre de mise en place fonctionne, mais euh, je ne sais pas si, euh, si aujourd'hui, on peut considérer ça comme une grande manière de cinéma, euh, d'amener euh, une, une problématique entre personnages euh, de cette façon-là.
3: Je rejoins Lucien sur ce qu'il dit. Effectivement, il y a du verbe et les dialogues sont parfois compliqués. C'est pour ça qu'il a, je crois, cette sensation du jeu qui n'est pas toujours bon quoi.
2: Le coup, euh, Diane Kruger, surtout le côté physique, fonctionne très bien. Le côté euh, nerveux, euh, dans la maîtrise permanente, etc., ça colle très bien entre l'actrice et son personnage. En fait, euh, sur le, vraiment, sur la physicalité des, des acteurs, j'y crois euh, régulièrement. C'est vraiment, dès qu'il y a du dialogue à, à sortir, qui est très écrit, euh, là, là, pour moi, ça marche plus.
1: Ouais, je te rejoins. Diane Kruger, pour moi, elle démérite pas. Je trouve qu'elle elle tient bien le film, qui tient en effet tout sur ses épaules. Après, je pense que Manu a pointé une bonne chose tout à l'heure, c'est que le personnage est vachement passif. Sans doute que le, le point de vue adopté pour raconter ce film n'est pas le bon. Au début du film, le film, personnellement, me séduit plutôt. Et puis, mon intérêt s'étiole de manière diffuse, mais irrémédiable. Et je pense que ça quand même beaucoup à, à voir avec la mise en scène et l'écriture. Malheureusement, j'ai l'impression que Gozlan, il a du mal à, à faire fonctionner son truc, à cerner ses enjeux. Par exemple, tout ce qui est euh, autour de la jalousie euh, de, de Diane Kruger à l'égard Amira Khazar, ça va quand même précipiter le dernier mouvement du film. Et j'y crois pas, en fait, à cette jalousie. Pour moi, c'est pas assez moteur. Et je trouve que, aussi, tout ce qui est mis en place sur le personnage de Diane Kruger au début, notamment son côté contrôle fric et tout, finalement, narrativement, c'est pas c'est pas très moteur, ça donne, ça donne pas grand-chose il n'y a pas beaucoup de troubles en fait qui, qui naît de ça, il n'y a pas beaucoup de pertes de, de moyens il n'y a pas beaucoup de... Enfin, ça ne, ne gonfle pas le récit quoi, ça ne l'amplifie pas après je trouve qu'il y a des choses qui de temps en temps dans la mise en scène fonctionne je trouve notamment que la, la scène dans la boîte euh, à, à Tokyo fonctionne plutôt ouais. bien parce que enfin on a un peu ce trouble de double identité enfin pas de, de double identité mais de, de vertige psychologique qui, qui fonctionne un petit peu et c'est bien monté c'est bien rythmé il y a quelque chose qui fonctionne au niveau des costumes aussi qui, qui... enfin voilà je trouve qu'il a, a de temps en temps le film fonctionne mais euh, après toutes ces ces espèces de, de, de problèmes narratifs font qu'on aboutit à la fin à une espèce de truc complètement what the fuck complètement capillotracté avec c'est vrai un beau setup c'est vrai que le film a, a une Belle tenue visuelle, c'est bien là en plus de l'avoir resserré sur peu de personnages, peu de peu de décors. Mais euh, un, à la fin, ça, ça achève de précipiter le film quand même dans un truc qui tient absolument pas debout et qui confine quand même un peu au ridicule. Quoi
0: Ridicule, je, dir, je dirais pas. Moi, après, le, le souci c'est que quand je parlais de désincarné, c'est qu'effectivement, en fait, ce, le nœud dramatique qui se, qui se tisse entre les personnages, en fait, tu ne le ressens jamais. Le, le, le personnage typiquement de Mathieu Kassovitz, du mari devrait être beaucoup plus tragique en fait au final vu ce que, ce que révèle le film à, à, à la toute fin donc c'est des choses qui ne prennent pas un ancrage dramatique qui sont juste des, des motifs et des sortes de pirouettes à la fin de, de, de scénario et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment tu, tu restes un petit peu sur ta fin et que tu rentres rarement dans, dans le film à part Admirer sa plastique, son travail notamment aussi sur le gigantisme, toute la dimension architecturale aussi de, de la maison, de, de la composition des cadres. C'est quelque chose que tu vois assez rarement dans le cinéma français en termes d'une telle tenue, d'une facture technique. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est un film qui arrive beaucoup trop tard dans sa filmo. Pour moi, c'est un film un petit peu d'exercice de style très cinéphile que j'attendrais plus de la part d'un plus jeune réalisateur que d'un gars qui a déjà inquié quatre films. Quoi.
3: Now, if any of you sons of bitches... Got anything else to say. Now's the fucking time.
1: Merci Oren, et euh, donc du coup, voilà, on a euh, grillé notre cartouche Oren Ishii pour cette émission, et on va parler tout de suite du gros morceau de ce soir Anatomie d'une chute.
2: Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents, maman, t'es sortie de la maison, c'est ça
3: en fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça ah bah, faisait... Ah oui, mais
2: non, si tu pas les mots, du coup, tu
3: peux pas savoir si c'était une dispute ou pas. Mais enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu. So, as you know, the autopsy report is uh, inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point.
1: Palme d'or au Festival de Cannes en mai dernier, délivré par le jury présidé par Ruben Oestlund, Anatomie d'une chute est le quatrième long métrage de fiction de Justine Trier qui a auparavant réalisé des documentaires. Elle est connue notamment pour La bataille de Solferino en 2013 et Victoria en 2016. Ce nouveau film Anatomie d'une chute est coécrit avec son mari Arthur Harari, auteur-réalisateur lui aussi, dont nous avions ici apprécié le film Onoda il y a deux ans. En tête d'affiche, on retrouve l'actrice allemande Sandra Hüller, connue pour Tony Erdmann de Maréna 2 en 2016, qui était déjà au générique de Sibylle, précédent film de Justine Trier, que nous n'avions pas ici apprécié il y a quatre ans. Le film met aussi en scène les acteurs Swan Harlow, Antoine Reinhardt, Samuel Tace et surtout le jeune Milo Machado-Granner dans le rôle du jeune Daniel, mais pourquoi
0: surtout Enfin, si, si tout le monde la connaît, raconte-moi un peu l'histoire quand même, assez rapidement au moins.
1: Ok, donc, dans un chalet à la montagne, Sandra et Samuel, tous deux écrivains, vivent avec leur fils Daniel, 11 ans. C'était donc ça Malvoyant depuis un accident survenu lorsqu'il avait 4 ans. Un jour, le corps de Samuel est retrouvé sans vie devant l'habitation après une chute mortelle. Suicide, accident ou meurtre Des soupçons se portent sur Sandra, qui se retrouve sur le banc des accusés. Christophe Hollande sort de ce corps, il faut que t'arrêtes. A noter que ce film, dont le titre varie ostensiblement sur Autopsie d'un meurtre, Anatomy of a Murder, le film d'Otto Preminger en 1959, affiche 150 minutes au compteur, qu'après Victoria et Sybille, il marque la troisième collaboration entre Justine Trier et le chef opérateur Simon Beaufis. Et enfin, que depuis sa sortie fin août en France, le film est couronné d'un beau succès populaire. Mais euh, qu'en pense-t-on à Transmission Lucien
2: ben voilà, comme tu l'as euh, évoqué juste plus tôt, c'est vrai qu'on n'appréciait pas trop le cinéma, voire pas du tout le cinéma de trier avant ça. Moi, je pouvais trouver certaines qualités à... Je les confonds un peu à Victoria, c'est le deuxième ou c'est le dernier Oui. c'est Victoria, c'est le deuxième. Victoria, Moi, je plus que... civil. Ouais. Voilà, je, je trouvais plus de qualité à Victoria qu'à Sybille. Ici, moi, j'ai été plutôt conquis, même si j'ai si pas mal de, de réserves sur le film, euh, qui seraient peut-être inverses à celles dont on vient de parler plus tôt sur, sur le film de Yann Goslan. Dans le sens où je pense que les qualités principales du, du film de Trier, pour moi, se trouvent dans, dans, dans son écriture et dans, dans, dans son interprétation. Là où peut-être la, la mise en scène ne fait que suivre ces deux choses-là. À de très rares exceptions près, je pense euh, par exemple à un léger jeu sur la lumière euh, dans, au, au sein de, de la salle de procès euh, dans, le, dans laquelle la lumière arrive pe petit à petit, plus le procès avance. Euh, je pense à un plan, euh, à deux plans même, euh, qui mettent en scène le jeune Daniel. Un panneau euh, gauche-droite, euh, très rapide, qui suit son regard et qui montre un peu son déchirement entre différents différentes explications d'une même situation ou euh, peut-être le seul plan large du film ou en tout cas le, le seul plan fondamentalement discursif du film qui serait celui où, où on le voit seul perdu face à l'immensité de l'institution judiciaire et à quel point tout est fait dans ce genre de mise en scène de la justice pour vous faire sentir aussi petit je suis Très intéressé par ce que le film a à me dire, je suis très intéressé par la manière dont, dont les acteurs défendent leur personnage et non leur prestation, j'aurais envie de dire comme ça, ce qui est peut-être une explication de leur, de leur génie dans le film, mais je peux pas m'empêcher d'imaginer voilà sur, sur des films qui font de la parole un acte, ou en tout cas dont l'unique acte est la parole, je vais dire... Je ne peux pas m'empêcher, de voilà, euh, le, le, le film, euh, il fait très clairement référence, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer euh, Preminger ou Fincher, pour ne citer que ces deux-là, plus virtuose, avec une mise en scène qui colle peut-être plus à ce que moi j'attends du cinéma, mais c'est très personnel, une mise en scène peut-être plus dynamique, plus discursive, plus tenue, enfin bon, voilà, appelons ça comme on veut. Là où, où trier ne fait que se mettre au service de ses, de ses personnages et, et de ses acteurs. C'est
0: peut-être le souci, justement, à part les acteurs, effectivement, qui sont tous excellent, je pense, à mon sens, en particulier Sandra Houleur ou Swan Harlow. Ouais. C'est peut-être pour moi la seule chose en fait, que je retiens du film, tant pour moi tout le reste en fait, est dénué de toute tension dramatique. C'est un film sans suspense qui avance de manière très attendue. Tu as plutôt l'impression pour moi de voir un, une thèse plutôt qu'un film. Et j'ai surtout un souci avec la construction scénaristique du, du film et la manière assez caricaturale en fait, avec laquelle trier met en scène tout le travail de la justice, de la police une sorte de facilité scénaristique pour te permettre de te positionner de manière assez confortable aux côtés de Sandra Huller, dont tu ne questionnes jamais la culpabilité pour moi il
3: y, y, y a vraiment pardon mais tu la, tu la, tu la, tu la, tu la questionnes quand même culpabilité je ne la plusieurs questionne
2: fois. jamais Ouais, moi moi c'est peu aussi moi, je suis d'accord avec le Manu c'est le gros souci du film
3: c'est un c'est la de... scène pivot de l'enregistrement qui arrive et le mais et non parce que son, parce, son, parce que, son, que, son, parce, que son parce que
0: justement toute cette scène pivot qu'il a la scène où tu vois entre guillemets ouais. le, le contre-chant ou la construction sonore qui est une
2: scène très bien écrite en qui tant qui est que bien telle. écrite
0: mais qui est démonstrative moi je oui, vois absolument. de la je vois de la démonstration je vois de l'écriture scénaristique alors heureusement il, elle a des acteurs hyper doués qui portent le truc mais euh, pour moi je ne questionne jamais sa culpabilité et pour moi c'est un gros souci parce qu'à aucun moment il y a de malaise il y a de tension ou quelque, à un moment ça viendrait me questionner en tant que spectateur sur mon point de vue là je trouve elle déroule un peu sa thèse sur la justice sur, la justice, sur, sur ce type de fait divers de crime qu'on qu impute à une femme etc et pour moi même si c'est assez enlevé parce que les acteurs font passer la pilule je trouve ça en fait démonstratif là où moi j'attends que le cinéma me questionne c'est un film qui ne me questionne jamais il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes sur des sujets sur lesquels je suis complètement d'accord en termes de, de société mais en termes de cinéma ça me produit assez peu d'effets en fait.
3: Oui il y a un côté un brin démonstratif et de, et de thèse, je suis d'accord avec toi en même temps sur euh, comme l'a évoqué Lucien, la machine à broyer le fait que, que l'histoire finalement privée devienne une histoire public et que finalement le, lin le linge sale se lave euh devant tout le monde etc, comment, comment es dépossédé de ton histoire je trouve quand même qu'effectivement il y a des choses très intéressantes dans, dans le discours et dans ce que raconte le film.
2: Oui en fait je, je suis partagé parce que je suis d'accord avec Manu dans, dans, sur le côté démonstratif intellectuellement démonstratif je vais dire euh, du scénario même si à nouveau je trouve que ce qu'il m'amène est, 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 est malin ça m'intéresse je trouve que la manière dont c'est amené c'est un peu démonstratif ouais. et en même temps je suis pas tout à fait d'accord sur le côté euh, j'ai pas l'impression qu'ils servent un discours euh, tout cuit. Ouais. La scène de fin, on va peut-être pas la spoiler, mais je la trouve relativement ouverte. Ça pose des questions enfin voilà, le, le, je pense que le film aurait aussi pu s'appeler euh, Anatomie d'un couple, Anatomie de la parole, Anatomie d'un appareil judiciaire, Anatomie de la vérité enfin on aurait pu lui trouver plein de, de titres différents qui auraient tous eu une lecture intéressante dans le film.
0: Ouais, pour moi les clés sont assez facilement données, il y a peu d'ambiguïté sur, sur la chose pour moi ça m'a rappelé un, un autre succès français euh, de l'année dernière qui était La nuit du 12 mmh. et qui pour moi, alors l'avantage peut-être d'une la Chute c'est je pense que c'est jamais verbalisé complètement, c'est plus dans la construction scénaristique de faire de tous les policiers, de la justice, des, ouais. des caricatures d'eux-mêmes, ce qui fait que ça te positionne tout de suite d'un côté plus lourd dans film de l'échec et Moll, le fait de vraiment d'assonner les, les notions de féminicide, ça faisait que c'était un discours qui était plaqué au-dessus du film au lieu de te le faire ressentir. Et moi, c'est le souci que j'ai là aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas la construction, scénaristique du, du film qui m'amène à me questionner et vraiment me dire est-ce que mon regard est le bon, etc. Dans la manière dont je regarde cette situation, est-ce qu'elle est la bonne Non, tout est prémâché pour moi. Et je pense qu'une partie du succès, à mon avis, du film repose sur ce côté aussi très, très confortable du film, dans le positionnement qu'il impose au
2: spectateur. Avant de peut-être passer la, la parole à, à Oli qui n'a pas encore parlé, c'est parce que tu parles de la nuit du 12 et il y a un truc qui m'a marqué. Il y, y a dans la nuit du 12 euh, un, un chat qui est témoin du meurtre et qui est un peu le, le seul au fil du film à, à connaître euh, la vérité. Ici, il y a quand même un, un personnage de chien qui est un observateur. Et, et je trouve qu'il y a un travail intéressant sur ce, ce personnage, le chien c'est littéralement un personnage, parce qu'on peut euh, presque en, en questionner le parti pris il enfin, y, y a vraiment ouais. un truc à après pour moi c'est pas tenu et
0: le problème, le problème c'est qu'il y a plein de pistes que le film euh, déploie et qui sont rarement tenues, mais on m'a peut-être laisser la parole à Olivier
3: sur N notamment ça. Notamment l'empoisonnement du chien qui est un petit peu que je trouve aussi peu vraisemblable dans la façon dont c'est amené, mais bon.
2: C'est très peu vraisemblable mais ça, ça, ça fonctionne le côté énigmatique de ce, de ce chien rappelle aussi comment la justice d'une certaine manière est, est subjective aussi et peut, et peut jouir de plusieurs vérités euh, voire ne pas avoir conscience de, de la sienne propre et je pense que le plan de fin euh, rajoute ça parce qu'en fait euh, je, moi je, comme Manu j'ai jamais de suspicion sur la, sur la culpabilité du personnage de Sandra Huller par contre la fin elle m'ouvre quand même des questions que j'avais pas au début enfin voilà donc il y, y a quand même c'est peut-être un peu moins euh, linéaire que ce que veut bien le dire Manu à mon sens
1: Manu a dit aussi que c'était euh, très attendu dans, dans le sens très attendu ça, voudrait, ça, voudrait, ça pourrait vouloir dire un peu ennuyeux moi je trouve que c'est bien une des qualités du film c'est que je le trouve pas ennuyeux je veux dire, il m'a embarqué et euh, j'y suis, suis resté euh, Jusque pendant je ces deux heures, et que mi, ça quand même ça tient plus
0: par son rythme et son montage. Oui, chose. oui,
1: et donc voilà, donc il y a quelque chose dans le rythme qui fonctionne, il y a quelque chose dans le montage qui fonctionne. Maintenant malheureusement c'est un peu la seule bonne critique que j'ai à faire à l'égard de ce film. Non mais là où je suis un peu choqué c'est que notamment dans la presse on entend et on revoit beaucoup ce, 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 ce mot de maîtriser et je trouve que c'est pas du tout alors un film maîtrisé. Ouais,
2: non, pas du tout, non.
1: Je trouve que le film est confus. Déjà un peu dans ce qu'il raconte, même si en effet le discours sur euh, la machine judiciaire et la quête impossible de vérité reste le truc qui est vraiment... Euh prégnant mais il y a quand même plein d'autres trucs qui sont là euh, genre est-ce que c'est l'histoire d'un gamin qui se réconcilie avec sa mère est-ce que c'est l'histoire euh, d'un écrivain qui se fait bouffer par sa femme euh, et alors il y a aussi
0: d'anciens amants ouais.
1: que, il y a aussi cette histoire de, qui ne fonctionne absolument pas de love interest entre Swan Arlo et euh, Sandra Huller qui est complètement out of the blue dans le film et qui oui, fait ralentit fait. systématiquement le film et donc déjà je trouve que le film est hétérogène au niveau de son discours et alors je, je suis désolé, c'est très personnel et ça ne, veut pas, ça ne vaut pas grand-chose comme argument. Mais le film est quand même d'une laideur abyssale. Enfin, je veux dire, le film est, est très délirant. laid. C'est euh, délirant. Tous les plans
3: intérieurs, je les trouve très très
2: laids. La lumière. Mais il y a même des moments où je me demandais s'ils avaient engagé un pointeur, quoi, parce que vraiment, il y a. Y a, y a...
1: Et en plus, le, donc dans sa mise, en, admettons, admettons qu'elle veuille, elle veuille faire un film laid. Soit, on s'en fout. Mais euh, après, en image même, dans son découpage, au début, elle fait des espèces de recadrages, de zoom, de changements, de définition de la caméra qui sont, dans un premier temps du film, justifiés puisque ce sont des euh, caméras de surveillance, des caméras des policiers, les caméras des journalistes, etc. Non, et de, au fur ça, ça, et à Ça, ça, commence, du ça temps, commence beaucoup plus tôt. Au fur et à mesure du temps, tu as des recadrages qui sont tu t'as des zooms qui sont dégueulasses, enfin je, je suis désolé mais le film, moi, m'a heurté l'œil vraiment très souvent et ça non, me sort constamment du film. Dernière chose sur laquelle je trouve que le film est hétérogène c'est sur le, les, les comédiens, je trouve que les comédiens ne jouent pas dans le même film, ah, Donc, je, je trouve qu'il y a
2: notamment Il y, y en a euh, un qui est vraiment en dehors du film.
1: Ouais je dis moi, ouais, que je trouve très mauvais, je trouve aussi que l'assistante de Swan Harlow est très mauvaise et pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais, parce que fondamentalement sans doute c'est pas des mauvais acteurs, mais je trouve juste que Justine Trier n'a pas réussi à les accorder, elle n'a pas réussi à les, mettre, à les faire jouer dans le, dans le, comme si jouaient dans le même film d'ailleurs il y avait des gens dans la salle j'avais l'impression d'être de retour euh, post-Tarantino quand les gens riaient, quand il y avait un truc violent parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Mais euh, il y avait des, des, des moments, des gens riaient et moi je, je ne voyais absolument pas ce qu'il y avait de drôle, ce qui, ce qui prouve bien qu'il y a une espèce de dissonance. Et dernier truc, la figuration, la, fig, le, la, la gestion de la figure est atroce. Ouais, ça, franchement, est, là, on n'y croit pas une seconde. Il y a vraiment beaucoup de choses qui, moi, me, me heurtent. Mais tu parles, du,
0: tu parles du découpage, c est, c est, elle, tu la vois qu'elle est complètement embarrassée avec ces deux grands setups, la maison comme le tribunal, la, déjà le to la topographie de la maison, vas-y euh, pour t'y repérer, c'est une catastrophe. Alors qu'il y a quand même des trucs dans le scénario qui sont annoncés, notamment le fait que le gamin se repère au scotch. Ce n'est fait ouais. que dans les dialogues, c'est jamais représenté par la mise en scène, il n'y a aucune écriture de, de visuelle, narrative de ce point de vue-là. Tu parlais de ces plans-là, mais il faut quand même dire ce que c'est. C'est quand même Dédé qui, re, qui retourne la pause déjeuner et qui shoot dans la caméra régulièrement. Vraiment, des, des... Moi, à un moment, je me suis dit, c'est quoi le propos Alors, ce n'est pas quand même à ce point-là débile d'essayer d'adopter le point de vue du chien de la manière où, au début, comme ça, ça part dans tous les sens, la découverte du père qui, qui ah est fait de si, manière carrément. heurtée. Sauf que le problème, c'est qu'à part le fait de te rappeler que tu es dans un dispositif et que, tu, qu entre guillemets, oui, c'est que de la fiction, c'est que de la construction, mais c'est fait avec les pieds. C'est moche à crever. Ça intervient n'importe comment, il n'y a aucune légitimité à ce, ce, ce type d'affetterie, de, de, de coquetterie, de mise en scène dans un film déjà assez laid. Quoi.
3: Julien non, Je suis d'accord sur plusieurs choses qui ont été dites, je voudrais juste revenir dessus, parce que j'ai lu une interview où notamment, en fait, elle déclare que ces, ces scènes de découverte d'un corps ont été tellement vues au cinéma qu'effectivement, elle décide d'adopter le point de vue du chien. Bah ouais, le problème c'est qu'elle
0: une... elle refait les mêmes types de décadrage dégueulasses au tribunal du point de vue de la cour du point de vue euh, bah oui, du, du, point ça vu ça, du public donc ça, ça ne tient pas debout
2: si 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 ça, non, je suis pas d'accord en tout
3: cas je suis d'accord avec vous sur la, sur la laideur et ce que Olivier a dit sur la maîtrise et effectivement je crois qu'il y a un amalgame et que les gens parlent de, de, de ce côté clinicien de, qui vient aussi du titre en fait je crois de, de ce côté euh, disséquer anatomie de, du couple je crois qu'il y, qu y a un amalgame entre euh, la maîtrise d'une cinéaste et son, son côté euh, expérimentation euh, thésarde son côté thésarde et, et zoom sur le couple et moi c'est notamment parce que Lucien aussi on a parlé du titre c'est notamment ça qui m'a frappé c'est que le film est alors vous n'aimiez pas Sibyl, moi j'aimais plutôt bien Sibyl et Victoria et jamais la bataille de Solferino qui est beaucoup moins maîtrisée entre guillemets dans le sens où justement on l'entend dans ce qui est dit, mais qui était beaucoup plus chaotique, rock and roll, etc. J'ai trouvé ici justement que ce côté un peu analytique et gentiment tésard et gentiment appliqué finalement, eh ben me, me me sortait un petit peu de ce qui faisait le sel de son cinéma avant qui était une profusion, un trop parfois un peu, un peu bordélique, mais justement, il y avait de l'émotion. Ici, je ne suis jamais touché en fait, par le film. Je trouve qu'il y a des belles choses. J'ai parlé de la scène pivot, tout ça. Moi, je trouve que comment elle arrive et, et comment elle repart par le son, mais, mais, mais je ne suis pas ému par le film. Et je te rejoins, Olivier, sur les acteurs. Je trouve qu'il y a un énorme gap entre Sandra Huller qui est parfaite et les autres qui, pour moi, n'ont pas l'air de jouer dans le même film, tout simplement. Et... Enfin, moi, c'est le Antoine Reynard qui m'a frappé, là, son, ce, ce côté volontariste du jeu, etc. Je les trouve un peu, un peu, un peu malhabiles, quoi.
2: Non, euh, alors, je suis 100% d'accord avec vous sur le fait qu'utiliser le terme de maîtrise. Pour ce type de cinéma-là, fut-il excellent C'est absurde. Maintenant, je trouve que vous êtes un peu rude en disant qu'il n'y a aucune proposition. Il y a un truc qui est relativement tenu de bout en bout, en tout cas, qui est une volonté. Alors, euh, je ne suis pas persuadé que ce soit euh, hyper porteur, mais c'est une volonté qui est repérable, c'est que le film se veut d'être à chaque fois au point de vue d'un personnage. Et il te fait switcher de personnage en personnage en permanence, justement pour te montrer la pluralité de points de vue que tu y a, peux avoir. Il n'y a sur aucune même... pluralité pour moi. Et donc tu passes par le personnage du chien, le personnage de l'enfant, le personnage de... Quasi tous les personnages du film ont à un moment leur, leur plan d'observation sur ce qui se passe par rapport à, au, au personnage, à l'acteur qui incarne l'avocat ouais, de... Antoine Reinhardt, je crois. Antoine Reinhardt. Alors, là, bon, on ne sait même pas de quoi il est, l'avocat de quelle partie il est, de partie civile, on ne sait pas exactement, mais bon, voilà. Je pense qu'il est dans un code de jeu totalement différent de tous les autres acteurs du film, mais que c'est une volonté évidente, à mon oui, sens. Et c'est ce que pour... je disais,
0: justement, pour t'installer confortablement du côté de Sandra Huller.
2: Hmm.
3: Oui, le rendre, le rendre dégueulasse, quoi.
2: Oui, en effet. Et je trouve que, pour le coup, là, il y a une véritable notion comique. Je pense que ce personnage a en tout cas une volonté comique. À moi, ça me fait pas... Oui, moi, je suis ça, plutôt d'accord avec Lucien. Me...
0: Après, c'est quand même faire des gros sabots. C'est ça, le problème. Et oui, que, oui. C'est pas, pas forcément dans l'équilibre du film. Et je trouve, justement, c'est là, quand je parlais de... L'aspect très caricatural de, de sa thèse et de, de son point de vue, c'est qu'en fait, voilà, elle construit ce type de personnage-là. C'est le personnage aussi du flic, le premier flic qui interroge le gamin. Oh, OK, dans la, dans la vie, ça a sûrement aussi se passé comme ça, mais c'est tellement caricatural quand, quand il parle au gamin, le flic, que tu te dis, OK, bon, et ça va être, ça va être que ça.
2: Mais on est dans un symbolisme... Euh, enfin voilà, le, la, 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 la justice est aveugle, le gamin aussi, euh, qui a la... la la vérité, euh, le plus souvent dans le film, c'est le gamin. Enfin bon voilà, il y a un truc un peu... Euh, on n'est pas dans du symbolisme euh, d'une finesse euh, éblouissante. Maintenant, bon voilà, ça a le mérite d'exister, comme on dit. Oui,
0: ça a le mérite d'exister. Ça mérite d'exister après deux palmes assez imbitables. Mais après, euh, et surtout que je pense que c'est quand même pour moi le meilleur film de, le meilleur film de trier que j'ai vu. Oui, un, ça reste pour moi que c'est pas, très, 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 très pas, très très pas un très grand film malgré tout, quoi.
3: Non, juste dire euh, merci Transmission, parce que euh, voir Lucien défendre... Euh Justine Trier c'est pas donné
2: à tout le monde vous ne me voyez pas d'ailleurs
3: <rire> ah bah d'ailleurs Lucien on va te, te dire au revoir
2: puisque tu, tu nous quittes ici j'en profite pour vous saluer absolument
1: euh, merci beaucoup Lucien de ton intervention
2: merci à vous euh, je me réjouis de vous écouter sur, euh, sur le troisième film quand je l'aurai <rire> vu
1: allez ciao Salut. ciao merci allez on va enchaîner avec Talk to
3: me
2: Huh? Do, it, do, it, do, it, do, it, do it. Do it. Do it. Do it. Do
1: it. Who's up? Oh, do it. I'll do it. Yeah. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds?
3: <laughs> Don't want to stay. I'm Still here. Still been seeing stuff. You mean saying stuff? What if we opened the door, but we didn't shut it? Oh my God, they followed us! I like it They're not gonna stop.
2: They're never gonna stop!
1: Sorti en 2022 en Australie, Talk to Me est un film horrifique, acheté un peu partout depuis et distribué à l'international par les petits malins Day24 qui ont acheté le film suite à une réception dithyrambique au festival de Sundance. Les réalisateurs Danny et Michael Philippou sont australiens et se sont fait connaître grâce à leur chaîne YouTube créée en 2013 et nommée Raka Raka. La chaîne propose majoritairement des fictions courtes sur une veine de comédie horrifique. Talk to me est leur premier long métrage qu'ils réalisent à deux et dont le scénario est signé Danny Philippou et Bill
3: Hinsman. Oui, enfin, bon, euh, Talk to me, ça m'a pas trop fait marrer, perso. Hein.
1: Bah oui, pour leur premier long-métrage de fiction, les frères Philippou laissent complètement de côté la veine comique pour signer un film qui se veut 100% euh, foutre les pétoches. Mia, 17 ans, est particulièrement mal dans sa peau depuis la mort de sa maman, survenue deux ans auparavant. De ce fait, elle habite la plupart du temps chez sa copine Jade, qui vit avec sa mère et son petit frère, Riley. Mais dans ce bled australien, le truc cool dans les soirées, c'est d'entrer en contact avec le monde des morts, grâce à une mystérieuse main un peu en plat ou je sais pas quoi, qui permet aux âmes errantes de rentrer en possession d'un corps humain pour une poignée de secondes. Tout se complique quand la mère de Mia semble vouloir rentrer en communication avec elle. La mère de Mia qui est morte donc. Euh, le rôle de Mia est tenu par Sophie Wilde et euh, et à notre grand bonheur, on retrouve au casting l'actrice la, australienne Miranda Otto 20 ans après avoir tenu le rôle d'Eowyn dans la
3: trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Julien, qu'as-tu pensé de ce film Bon, euh, je dois avouer que j'y allais sans vraiment savoir trop à quoi m'attendre, c'est pas vraiment le genre de film que je vais voir mais plutôt une bonne surprise pour moi, notamment par son entrée, son, son, ses premières scènes très immersives, euh, ça y va, Franck du Collier, ça, ça y va à fond, c'est très efficace. Euh... Est-ce que tu peux décrire vite fait la première scène bah, C'est une, ouais, une scène importante parce qu'un plus plus enfin, personnage va revenir plus tard. Oui, on est plongé tout de suite dans une fête australienne. Euh, la musique bat son plein. Et euh, on sent qu'il se passe dans une chambre quelque chose de pas très net. C'est un personnage euh, qui est possédé, ou, ou en tout cas qui est aux prises avec des démons qui n'ont pas l'air très cool. Et euh, son frère le sort de là pour essayer de l'aider. Et alors que tout le monde fait la fête, boit et essaye de faire l'amour, enfin les fêtes quoi. Non,
0: surtout de le filmer
3: de le filmer effectivement ah oui, et c'est quelque chose qui est très important dans le film ce, ce fait de filmer les autres d'ailleurs mais effectivement de le filmer de s'en marrer et eh ben il assassine son frère avant de se planter le couteau avec un très bon bruit lui-même dans sa propre face et le tout en plan séquence le tout en plan séquence évidemment c'est une entrée c'est un début de film euh... <rire> en tout cas euh... non je, je trouve que bon alors il en faut peu pour me faire flipper mais ça a marché je trouve que le film gère ces scènes d'épouvante et je trouve Surtout quand filigrane, il raconte quand même des choses pas si, pas si en surface et assez profondes, notamment, enfin profondes, je ne sais pas, mais sur le deuil, sur le, tout, tout ce qui concerne le deuil vis-à-vis -vis de le, Mia, c'est le nom du personnage, Mia, euh, voilà, le, le manque, la solitude, le rapport qu'elle entretient avec sa mère, au final, ça a fini par me toucher dans la manière dont c'est amené. Et euh, voilà, je trouve que, que cette absence, elle est traitée, qu'elle se révèle touchante et que les scènes gore fonctionnent à plein pot. Alors, c'est parfois peut-être un petit peu trash, euh, je pense au, au chien qui lèche, euh, qui lèche la bouche ou, ou surtout le... Je ne vais, vais pas parler des bah, personnages Il y a une petite scène de sexe canin. Quoi. Oui, voilà, il y a la, la petite scène du... Il a un personnage, je ne dirais pas lequel, pour pas spoiler, qui lèche son propre sang euh, alors qu'il se fracasse la tête. Bon, je me dis que ça pousse un petit peu le, le gore, mais en même temps ça marche dans la salle. Et je trouve voilà, que c'est un film qui ne pète pas plus haut que son cul, si vous me permettez, et qui en tout cas est très efficace et très... Euh, grâce à son scénario bien ficelé qui se boucle très bien bah, je trouve que c'était voilà, une, bonne, une bonne découverte pour moi Ouais, euh, bah je, je vais
1: saisir la balle au bon. Je trouve que euh, ce, qui est, ce qui est assez bien dans le film, c'est que, enfin, souvent, bah voilà, c'est un film qui repose sur un concept. Le concept est plutôt bien trouvé et alors les règles sont exposées de manière ultra claire et ultra rapide dès le début et tu les questionnes jamais. Alors que pourtant, en, manière, en matière de débilité, on va quand même assez haut, quoi. Ce truc de 90 secondes, tu tiens, tu tiens la main 90 secondes, hein. Pas plus. plus. <rire> c'est quand même ultra débile mais pourtant tu l'acceptes parce que t'es dans dans le début du film donc voilà tu acceptes le truc et ça fonctionne à plein il euh, y a notamment c'est plutôt bien vu de la part des frères Philippou de traiter justement ce truc de possession un peu comme une un peu comme une drogue hein, au début des dans les soirées là c'est un, un peu le truc ouais. excitant à faire ouais tu la payes ou pas ouais je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal euh, et je trouve surtout que le le les personnages fonctionnent bien t'as jamais envie vraiment de leur dire mais trop con, fais pas ça, comme dans euh, 95% des films d'horreur. Euh, et surtout, la, la relation qui unit euh, Mia et Riley, donc le, le, le jeune frère qui va se retrouver en danger plus tard, est vraiment... Bien, bien croquée bien, bien, euh, bien mise en scène bien écrite et du coup tu, tu ressens aussi cet attachement qui fait que, qui fait que Mia va, va se, se culpabiliser du sort qui est, qui est réservé à Riley un peu plus tard, enfin bon bref, les relations entre les, les personnages fonctionnent bien, c'est des jeunes auxquels tu crois la mère aussi tu y crois le problème c'est que enfin euh, je enfin, le problème après je trouve que le film est un peu avare en scène horrifique quand même hein. <rire> il y en a pas beaucoup pour moi euh, et euh, je trouve que malheureusement dans son découpage il requiert un petit peu enfin il recourt euh, un peu trop systématiquement au gros plan je trouve qu'il y en est un peu trop euh, j'ai l'impression je sens des fois le film un peu cheap aux entournures alors que c'est con parce que quand ils ont les moyens, quand, sur certaines scènes ils arrivent vraiment à donner de l'ampleur à leur, à leur mise en image notamment cette ouverture où il euh, y a aussi un plan qui suit euh, justement Riley qui rejoint Mia dans sa chambre le soir, le, le, après la première scène de possession qui fonctionne bien qui, qui pose bien une ambiance et tout je trouve qu'ils se débrouillent bien avec leur, leur mouvement et pourtant euh, malheureusement il, il y a un côté un peu étriqué euh, et c'est un petit peu dommage mais bon voilà il faut pas non plus euh, bouder trop le bousin ça fonctionne bien on, euh, on, a, on en a pour son argent euh, c'est un concept intelligent mis très vite bien très bien exposé très vite donc euh, voilà
0: non c'est effectivement tu as un très bon high concept horrifique qui est vraiment exploité pour le coup moi le, la, la réserve quand même que je reste sur le film parce que c'est quand même un film au final j'ai vu sans déplaisir, mais dont j'ai gardé assez peu de souvenirs. C'est euh, tout simplement pour moi c'est un film qui est un petit peu, qui est un peu le cul entre deux chaises, qui est un peu confus parce que d'une certaine manière tu as l'aspect train fantôme dont, dont vous venez parler des séances de, de possession qui sont un peu un versant du cinéma d'horreur. Et de l'autre côté cette peinture du, du spleen un peu euh, morbide adolescent. Et je trouve que bah, effectivement ça fait, ça, ça crée de ce côté-là des personnages attachants comme, comme le disait Olivier, mais euh, à la fin je trouve qu'il n'arrive pas à le faire fusionner et pour moi c'est assez patent dans, la, dans le dernier tiers du film où tout d'un coup bah, la peinture de ces personnages, le, la tragédie de ces personnages est en fait délaissée pour refaire une sorte de boucle sur ce high concept et éclore le récit de manière quand même extrêmement capillotractée tout, tout simplement parce que bah, moi je vais dire le, le souci que j'ai en fait c'est que d'une certaine manière je trouve qu'en fait le film prend pas la, forcément la bonne direction euh, au bout de ces deux tiers là parce que c'est ce personnage là qui se, qui donc se retrouve dans, dans, dans le monde des morts de ce, 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 ce jeune garçon et il euh, y, y a tout un build up sur le fait qu'elle va le tuer ou non moi j'adorais ça et ben oui bon c'est quelque chose qui est installé dès, dès le début mais le souci c'est qu'en fait ben, révélation et là va, je, je suis obligé on va devoir spoiler pour pointer les problématiques du film
1: spoilers ahead
0: elle, elle se elle ne le tue pas elle se suicide sauf que là par miracle ce jeune homme sort des enfers, tout va bien pour lui le père se barre, c'est de filmer de manière hyper clipesque, en, en grand ralenti etc. et là tu te dis mais ça, ça fonctionne comment ce truc là Pour moi si tu empruntes hein, tout un aspect mythologique de, 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 de lié à Orphée de, 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 de retourner aux enfers etc. ce qui devrait être le parcours en fait, de ce personnage là c'est quand en fait, à un moment elle se suicide pour aller le rechercher au, au, en enfer et le faire revenir. Ça devrait être ça qui devrait être traité dans, dans cette pulsion morbide qu'a cette gamine de, depuis le début du film. Ce n'est pas du tout traité. Et au final, on te refait une sorte de pirouette pour te ouais. relancer sur le concept horrifique où euh, j'ai l'impression, en fait, c'est un peu un film d'étudiant à la fin où on fait tout au ralenti, on avance vers le, la thune noire et on, on reboucle. Et à la on limite, on boucle le récit. C'est déjà le numéro de potentiellement. potentiellement. Et je trouve que là, je me suis dit, ben merde, tu, tu T as essayé de, me balan de, 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 de jouer l'équilibre entre ce, ce, le train fantôme et ce côté plus, entre guillemets, métaphysique d'une du, certaine horreur, et en fait, en fais rien à la fin. Et ça, ça me pose problème parce que pour moi, cette fin ne tient pas debout un seul moment.
3: Et euh... Je peux, euh, Moi, j'ai pas ressenti ça dans le sens où... Mais C'est vrai que maintenant que tu le pointes, je me dis, tiens, c'est vrai que ce garçon sort un petit peu facilement des enfers. Et là, comment et là, et comment là je te rejoins, mais par contre, sur là, bah, comment voilà, ça je, fonctionne Je trouvais que c'était une, une fin de petit man, effectivement, notamment bah, la façon dont, on, comme tu l'as dit, on pense qu'elle qu va balancer ce garçon sur la route et en fait, c'est elle qui se suicide. J'ai quand même été pris par le truc et, et, la, et, la, et, la, et, la, et la boucle qui se boucle avec la, la, elle, elle, à la toute fin des dernières images, ça m'a quand même parlé. Je Mais, mais
0: qu'elle qu qu n'arrive pas à affronter de le tuer et donc qu'elle fasse ce choix entre guillemets de se suicider, oui mais faisant quelque chose de dramaturgique parce qu'il n'y a aucune logique installée dans le récit qui fait qu'en se tuant, elle va le libérer de la, de la situation dans laquelle il est. Ça, ça n'a jamais été installé et je vois pas comment ça pourrait fonctionner dans le film.
1: Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le pointes, c'est vrai que j'ai trouvé cette fin relativement, dé re relativement décevante. Parce que je me suis, en tout cas, je me suis fait la réflexion que, mais tiens, leur truc, ça, ça marche pas vraiment. Quoi. Si jamais tu vas questionner un peu aux entournures, ouais, mais pourquoi si, pourquoi ça C'est vrai que ça tient,
3: ça tient pas la route. Et même physiquement, sur le côté de Riley, c'est vrai qu'il passe de bah, l'enfer physique à un jeune garçon revigoré. Mais sur, sur le côté mélancolique dont tu parlais, parce que. Tu l'as pointé quand j'expliquais le début. J'étais assez positivement surpris par tout le discours autour de. Bah du, tu sais, always connected et « always alone. Donc ce côté euh, de performance, d'addiction de, de, au frisson avec tous ces gamins qui passent leur temps à se filmer, qui passent leur temps à se regarder par rapport aux écrans, alors que, objectivement, des gens vont très mal ou passent des très mauvais moments. Je trouvais que c'était vraiment pas Mal amené cette façon de.
0: Ouais, mais c'est que c'est. C'est très mais c'est pas très. C'est semi la jeunesse. C'est semi traité. C'est semi traité. Parce que par exemple, cette idée de se filmer, que ça peut être source d'humiliation, c'est le cas, notamment de la scène, je le disais, de sexe canin, etc. Le fait, c'est qu'après, on passe dans un montage clipesque, où tout s'enchaîne et le personnage qui a été humilié revient au milieu des autres sans que, entre guillemets, son humiliation ait été traitée. Le
3: montage est un peu problématique.
0: Il y a ces moments-là où. Tu sens qu'ils ont ces envies-là, mais ils ne le poussent pas jusqu'au bout. Ils, ils, ils reviennent sur un aspect un peu confortable de, bah de, de, de ce high concept qui est très chouette hein, pour le coup. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un high concept horrifique. Effectivement, de manière très synthétique, amené très clairement, et on, on joue avec dessus. Mais moi, j'ai après des soucis quand, sur ces, pistes, ces autres pistes narratives, le film bah, avance qu'à un cas. Tu parlais de cette scène-là avec ce personnage, de la scène de début avec ce frère qu'on va revoir par la suite. Ça sert à rien cette scène. Le, le personnage leur dit. Mais si, on...
3: Structurellement, ça sert à, 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 à leur dire à leur dire bah, leur dire ça,
0: bah non, ça, ça sert à vous dire. Si. Euh,
1: ouais, le... c'est vrai que ça relie les, les, bah, les le, le, le bouts du scénario, mais, mais qu'est-ce que c'est déceptif. Ouais, non, mais après ce qui se passe dans le bus est déceptif. Oui, ouais.
0: le personnage, ben bah, ok, vous, vous, je pouvais rien faire euh, et à part lui dire, ben bah, moi aussi, j'ai moi aussi, j'ai connu quelqu'un que j'ai perdu. Je je, je trouve ce, le, le retour de ce personnage là euh, aucun intérêt. Et en plus, moi je trouve qu'il y a une dans l'entrée en matière du récit, je trouve le film un peu confus dans son entrée en matière. Les quatre premières scènes entretiennent pour moi une certaine confusion dans les relations entre les personnages. Tu as ce, cette scène-là qui se conclut par un mort. Tu enchaînes sur un, sur un enterrement dont tu ne connais aucune collection avec les personnages. Tu pourrais penser que le personnage de Mia serait potentiellement la petite amie d'un du, des personnages décédés. Ce n'est pas du tout explicité que ce soit sa mère. Non non. Et scène suivante elle ne veut visiblement pas parler à son père, elle reçoit un coup de téléphone et ça enchaîne sur, le, sur Riley qui dit « ma soeur va me chercher ». Et donc tu penses qu'effectivement, là aussi, la, la connexion que tu fais entre les personnages n'est pas la bonne.
1: Bah, c'est vrai qu'au début, tu cherches un peu, mais franchement, tu, tu retombes super vite sur tes pattes. Hein. Tu comprends très, très vite ce qui se
0: passe. Oui, mais, mais je trouve que pour une entrée en matière, c'est... C'est Brink ballant par exemple, cette scène d'enterrement, elle a une discussion avec une jeune fille que tu ne reverras pas du tout du, 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 du récit, tu te dis quel est l'intérêt de cette scène-là, tu vois, c'est typiquement cet aspect de relier la, la scène choc avec cet aspect plutôt mélancolique, se concrétise pas complètement en fait.
3: Ceci dit, si je trouve que c'est notre devoir de transmetteur de, de pointer les choses et d'analyser, je ne trouve un poil dur avec les deux derniers films quand même.
1: <rire> bah oui, Les deux derniers films, je veux dire Anatomie d'une
3: bah, chute. Anatomie d'une chute comme, euh, comme uh, Talk to Me. Ouais, je... ouais,
1: après, le fait qu'on soit un peu euh, difficile à l'égard de Anatomie d'une chute, ça, ça, ça ne sera qu'un qu paix dans le vent, parce que le film reçoit oui. une, une critique euh, à 99% d'Ithyrambique. Très bien, merci messieurs. Je propose que nous écoutions ma maintenant Monsieur Harry Callan.
0: Pour bon, moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où tu chiras.
1: Alors que mes camarades sont plongés dans, leur, dans les tréfonds de leur cerveau pour essayer de trouver un conseil. Ah non, Julien, on a un. Oui. Julien,
3: quel est ton conseil Ah, direct. Bah, je vais parler d'un cinéaste non transmission compatible, encore une fois. C'est aussi mon devoir. Non, je ne suis même pas sûr. Bon, bref. Je vais parler de Nani Moretti, euh, qui est justement quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et euh, son dernier film qui s'appelle « Haha, il solde l'avenir ».« Vers crois un avenir radieux. Vers un avenir radio » en français. Que j'ai trouvé comme euh, un petit peu comme la somme de tout ce qu'il a fait précédemment. Euh, et du, de la meilleure verve morettienne qui est à la fois... Politique et drôle, justement. Je trouve ce garçon très drôle. Je trouve qu'il parle de... Vous l'avez vu Non Non. Euh... <rire> Je trouve qu'il parle de la, f... de la fin du communisme, de la fin d'un certain type de cinéma, de la fin d'un couple, justement. Or, on pourrait euh, les mettre en quelconque parallèle avec Justine Trier. De la fin d'un couple et de cet homme qui vieillit et qui ne comprend pas non plus comment, comment les choses évoluent. Il y a notamment une scène très drôle où euh, il rencontre Netflix pour son prochain film qui à part lui répéter qu'ils sont vus dans 190 pays euh, ils n'ont pas grand chose comme argument à lui, à lui dire sauf qu'il manque d'une scène what the fuck euh, dans son scénario qu'il faudrait un petit peu plus de péripéties mais voilà, en tout cas ce gap qu'il y a entre euh, un certain type de cinéma qui défend notamment euh, le néoréalisme italien et puis tout, tout ce qui est son cinéma à lui et le cinéma qui évolue et je le trouve, euh, voilà je trouve que c'est des films souvent qui n'ont l'air de rien euh, c'est pas un grand plasticien mais sur ce que ça raconte il me touche toujours très fort, je ne sais pas s'il sera toujours à l'affiche le temps que, que le podcast sorte, il est quand même là depuis, depuis un, déjà 5-6 semaines mais en VOD, il solde l'avenir vers un avenir radieux.
0: Et donc c'est la veine autofiction de Nani ouais. Moretti et pas celle purement fictionnelle
3: et c'est beaucoup mieux comme ça. Je ah moi
0: je trouve que la vienne autofiction dany D est la pire, c'est celle de. Ah. c'est celle pour moi où il monte tout son aspect vieux con. Euh, Alors
3: ah, vieux con, mais non, Pas... mais il joue complètement avec son image là dans, dans, dans ce film.
0: Moi j'ai un souvenir assez horrible de, de journal intime où à un moment il convoque un, un critique de cinéma parce que il est, il a fait un éloge de, du film de um, Henry Potter de de John McNaughton. Et euh, il, il lui fait peser dessus toute l'obscénité de la représentation de la violence au cinéma.
3: Il le refait exactement ici. Oui, mais
0: je veux dire, des, pour moi, c'est des discours d'arrière-garde. En plus, en parlant de ce film-là, franchement, si tu voulais dénoncer la violence au cinéma, tu prenais un autre film que Henri portrait d'un serial killer pour lui taper dessus. C'est que pour moi, il est, il est, il est vraiment pour moi, dans des marottes. Et pour moi, j'aime beaucoup La Chambre du Fils, d'autres, ces films de fiction. Ah, t'appelles passe ok. Ces films d'autofiction, journal intime, je trouve c'est vraiment des films de, de vieux monsieur. Je croyais que tu et... mettais
3: euh, la chambre du fils dans ces autofictions puisque je, je crois qu'il y est touché quelque part par par l'histoire mais par contre, ce que je voulais dire une dernière chose là-dessus, oui, euh, je disais que c'était la meilleure pour moi dans le sens où j'ai vu Trépiani il y a 2 3 ans et que je l'ai trouvé plutôt raté et là, on sent que ça part de lui tout simplement. Mais Chacun son avis, n'est-ce pas
1: Mais Manu, quel est ton conseil
0: ben Moi, c'est un conseil qui a un vague lien avec la Palme d'Or de cette année, puisque c'est un documentaire, du moins qui a été diffusé à la, à la télévision, qui n'est pas sorti en salle, qui s'appelle « Commissariat central de Moscou, Lévi-Boucault », et qui a servi d'inspiration au film euh, d'Arnaud Despléchins, « Roubaix une lumière », dont je crois Olivier avait parlé, et... Euh, qui a dans un de ses, ses rôles de principaux, l'avocat du film de, de Justine Trier, donc Antoine Reynard. Et euh, pour moi c'est un film, c'est un, un document extrêmement intéressant tout simplement parce qu'il est vraiment à mettre en parallèle avec le film de Dépêchien de, et de voir comment toutes les scènes de, de, de commissariat, d'interrogatoire sont les choix, les choix du documentaire, des purs, etc. par moins nécessités par les conditions de tournage, sont souvent bien plus payantes que le, le découpage en, en lui-même de ces de mêmes euh, interrogatoires dans le film de Dépléchin et pour moi vraiment c'est vraiment un cas d'école qui devrait être enseigné entre guillemets de mettre en parallèle ces deux films-là de voir comment de, de, des actrices aussi s'emparent de personnages de fiction qui ont été largement documentés toute la problématique qu'il en est de quelquefois de s'approprier, qu'il y a peut-être une notion de dépossession, de voir notamment une actrice assez bourgeoise jouer la, la, la prolo de manière assez caricaturale, et c est, c est, y a, y a, ça pose des questions, je pense, éthiques sur la manière de, 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 de représenter certains récits. C'est vraiment une leçon de mise en scène sur comment traiter un même sujet, un documentaire qui, qui est tellement hallucinant dans ce qui te montre, à, qui te donne à voir qu'il en devient presque de la fiction et là où de la fiction tout d'un coup n'arrive jamais à te faire croire à son statut de fiction
1: Très bien, merci euh, Manu, et il est visible où ça ce film
0: Il est visible euh, sur euh, Youtube je pense, parce que tout simplement il y a des soucis typiquement je pense liés de au, à l'affaire judiciaire dont, dont traite le, le documentaire, donc je ne pense pas qu'il existe d'offre légale il est peut-être encore diffusé peut-être sur Arte euh, Vidéo qui peut-être le reprend, mais voilà je vous conseille euh, vivement et surtout à le, le voir en parallèle le, avec le film de, de Dépêchon.
1: Très bien, merci Manu, alors euh je vais euh, finir en disant qu'il y a beaucoup de cinéma japonais à voir à Bruxelles euh, cet année ci puisqu'il y a une rétrospective Imamura à la Cinémathèque encore jusque début novembre donc euh, vous pourrez voir euh, je pense que les premiers films de sa filmo ont déjà été diffusés mais que vous pourrez encore voir plutôt la fin de la filmo euh, encore euh, tout le long du mois d'octobre et euh, jusque début octobre il y a quatre films de Shinya Tsukamoto à flager donc qui sont euh, parmi, ses, euh, parmi ses plus fameux en tout cas ceux qui l'ont fait connaître euh, de ce côté-ci euh, du globe. voilà. Et puis, euh, petit mot sur le syndrome des amours passés de Raphaël Balvoni <rire> et Anne Ciro. Euh, charmante, comédie romantique et qui, contrairement au film de Justine Trier, est thématiquement extrêmement bien tenue, euh, qui euh, va jusqu'au bout de son concept et jusqu'au bout de son idée et qui est résolument euh, tournée vers, euh, vers, en tout cas, une, une vision, euh, on va dire... Euh, Post, post #MeToo. -Me oui. <rire> non, 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 c'est pas vraiment post #MeToo, mais bon, en tout cas, une, une version, une vision un peu plus uh, plurielle de de, de l'amour et de, et de comment faire famille, voilà. Et euh, avec un excellent, excellent, excellent Lazare Goussot, le film est volontiers très drôle, voilà. Donc euh, petit, euh, petit clin d'œil corporate, mais quand même, ça vaut le coup. Je ne regrette pas ce conseil. Merci. Euh, euh, toi, c'est Julien. Merci, Moi, c'est Julien. Julien, ouais. Et toi, c'est Manu. Merci, Manu. Merci euh, à toi. Une excellente fin de journée. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Acast, nous sommes sur Podcast Addict, nous sommes sur Apple Podcast, nous sommes sur plein de podcasts, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram. Likez-nous, euh, haïssez-nous, balancez-nous des, des horreurs. Euh, en plus, sur notre chaîne YouTube, il y a aussi euh, des vidéos euh, qui, sont, euh, qui sont mises en ligne. Il y a plusieurs, voilà, plein de contenus euh, différents, enfin plein. Des contenus différents, euh, on est là, toujours en vie euh, et euh, on est impatient d'avoir vos retours. Merci à tous de votre écoute, ciao